0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in die Bremer Szene. Sie erleben die freie Hansestadt an der Weser mal abseits der bekannten Orte. Freuen Sie sich auf einen Stadtrundgang mit vielen Überraschungen. Es geht Richtung Ostertor und Steintor in ein Viertel mit Streetart, mit Kunst und Krempel, mit Kulinarik aus aller Welt, mit bunten Typen und Orten mit großer Tradition. Und dann, dann folgen wir der Weserfluss abwärts ins Hafenviertel in die Überseestadt. Früher war das ein Umschlaghafen gewesen. Heute entsteht hier eine ganz ganz neue, andere Szene. Und ich freue mich sehr auf auf das Wiedersehen mit diesem netten Bremer und ja, viele weitere nette Gastgeber dieser Szene-Tour.
1: Moin, hier ist der Pierre Demirel, Gästeführer in der freien Hansestadt Bremen. Heute bei der
0: Radioreise mit Alex unterwegs, diesmal aus der Überseestadt. Viel Spaß. Danke, Pierre. Bremer Szene von uns mit dem Klang der Stadt in Szene gesetzt. Also lassen Sie sich überraschen, wir starten gleich und Sie haben uns wie immer den besten Platz reserviert. Also viel Spaß und bis dann. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es in den Norden Deutschlands, an die Weser. Wir tauchen ein heute in die Bremer-Szene und spüren Bremen, so wie es leibt und lebt. Mal rau, mal fein geschnitten. mal cool und lässig, mal gediegen. Auf jeden Fall echt Bremen. Wir entdecken die Bremer-Szene, wenn wir uns im ersten Teil sehr, sehr ausführlich im sogenannten Bremer Viertel aufhalten werden. Das Bremer Viertel, so nennen es die Einheimischen oder einfach nur das Viertel, das zwischen Ostertor und Steintor gelegen ist, nur wenige Gehminuten vom historischen Kern der Hansestadt entfernt. Und äh, unser Guide für die ersten Etappen ist Erich Bontenackers. Früher lebte als Student hier und äh, hat da auch viele, wie wir gleich so zwischendurch spüren werden, intensive Tage und sicher auch Nächte erlebt. Heute zeigt er gern Touristen das Bremer Viertel hinterm Goetheplatz. Dieser Rundgang wird ein Wechsel sein, ein Wechsel zwischen ruhigen und lauten Orten, zwischen ruhigen Oasen und äh, geschäftigem Treiben. Also erleben wir die volle Bandbreite der Bremer Szene.
2: Also wir stehen jetzt hier vor einem Eingang, ein bisschen versteckt im Viertel, und zwar sieht man hier eine Jahreszahl 1866. Das Gebäude ist so in der typischen Backsteinoptik, wie man das in Bremen ganz, ganz häufig findet. Wir sind also jetzt mitten im Viertel, im östlichen Teil der Stadt. Im Mittelalter war das so, dass der Bereich hier sehr, sehr ländlich war. Erst 1848, also Mitte des 19. Jahrhunderts, änderte sich das. Dann wurde der östliche Teil der Stadt praktisch zur Stadt Bremen zugehörig. Die Stadtteile Hulsberg, Fesenfeld, Steintor, Ostertor bilden im Grunde genommen in Anteilen jedenfalls das Viertel. Und das ist jetzt das junge, moderne, lebendige Viertel einer querligen Großstadt.
3: Ja. Ich weiß, ich von der da liegt ein Land, das und wer hier lebt und wer hier wohnt der weiß, dass seine hast du den du auch die ist eine schöne
2: was Die Zahl 1866 zeigt uns, dass hier einmal eine Brauerei war, die Pauli Brauerei. Hier in der Nähe war auch ein Kloster, das Paulskloster. Da hat die Brauerei den ersten Namen bekommen. Später wurde es die Kaiser Brauerei. Also das sogenannte Kaiserbier und das wurde dann später von der Firma Becksbier übernommen. Also Becksbier kommt aus Bremen, wird in Bremen gebraut. Allerdings äh, nicht wie viele irrigerweise glauben mit Weserwasser. Absoluter Blödsinn. Das Wasser in Bremen kommt aus der Nähe von Pferden, aus einer eiszeitlichen Quelle. Und der Schlüssel ist auch noch interessant, weil der Schlüssel ist im Grunde genommen das Zeichen der Stadt Bremen. Und es ist ein religiöses Symbol. Es ist nämlich der Schlüssel des Petrus. Also wenn man in Bremen durch die Stadt geht, dann latscht man über Schlüssel.
0: Vögel in der Großstadt gibt es auch ja, nicht mehr überall.
2: Nein, genau. Und äh, wenn Sie sich umschauen, dann sehen Sie, wie grün das hier ist. Und das hat einen Grund. Die Amsel sind wirklich wunderschön. Die Stadt ist in der Tat grün. Und äh, also nicht nur grün-weiß. Ja, grün-weiß ist in Bremen der, der Fußballverein Werder Bremen. Hier ist es äh, deswegen grün, weil hier sehr, sehr viele... Häuser gebaut wurden, die man Bremer Häuser nennt. Ja, Das ist also eine ganz typische Bauform. Und das sind Häuser, die man nebeneinander gesetzt hat. Und im Garten dieser Häuser befinden sich immer Gärten. Und die Gärten stoßen aneinander. Und das ermöglicht eine riesige, große Lunge in der Stadt. Also ich habe schon oft genug Fledermäuse in der Stadt fliegen sehen... Und das denkt man gar nicht. Ich meine, Bremen ist eine Großstadt. 550.000 Menschen wohnen hier. Aber hier gibt es wirklich wunderschöne, stille, ruhige Ecken. Bremen ist sehr grün. Das war übrigens Bremens Antwort auf die sogenannten Mietskasernen in Berlin und Hamburg. In Bremen hat man kleinteilig gebaut. Und die Bremer Häuser sind gerade hier im Viertel sehr beliebt.
3: Ich weiß nicht von der Worte, da liegt ein Land, das Bremen bekannt. Und wer hier lebt und wer hier wohnt, der weiß, dass seine Reise lohnt. Hast du den Weg nach Nord genommen? Musst du auch an die Weser kommen? Denn Bremen ist eine schöne Stadt, die ordentlich was zu bieten hat
0: google mitten in der Großstadt. Auch das ist die Bremer-Szene. Zugegeben nicht überall da. Mitten in diesem lauschigen Bremer Viertel treffen wir gleich eine ganz sympathische junge WG. Und wenn unsere weiblichen Hörer den jungen Mann sehen könnten, den wir gleich treffen werden, sie würden ganz sicher weich oder ohnmächtig umfallen. Also lassen Sie sich überraschen. Heute weht hier eine leichte Brise aus Nordwest. Wir sind in der Bremer-Szene mit der Radioreise. Alexander Tauscher auf der Suche nach dem Bremen der Bremer. Als ich mit unserem Guide Erich einen sehr, sehr sonnigen Tag durch die kleinen Straßen des Viertels lief, standen wir vor einer Bank und setzten uns ein paar Minuten so zum Verschnaufen und auch Plaudern hin. Eine kleine Bank unter einem großen Baum vor einem Hauseingang. Sofort kam ein junger Mann aus der Türe und fragte ganz freundlich, ob wir denn nicht auch eine Tasse Kaffee mit ihm trinken wollten. Also wir staunten nicht schlecht. Nicht nur über diese nette Einladung, vor allem über diesen Mann selbst. Denn der junge Mann, der kam äh, halbnackt, nur in ganz, ganz hautenger kurzer Boxershorts. Also ganz selbstverständlich da heraus. Ein absolut durchtrainierter Typ. Er könnte als Model arbeiten dachte ich mir und äh, hat er wohl ja früher ab und zu mal gemacht, so als Nebenjob, wie er mir später sagte. Aber ist jetzt nicht hier unser Thema, denn Jonas Jahn wohnt mit äußerst netten Mädels und Jungs in einer WG am sehr idyllischen Ort hier. Alles sportliche junge Leute, total offen und äh, eher sicher als Junge bei diesen vielen Mädels, ganz sicher der Hahn im Korb.
3: Ich bin der schönste Mann in unserer Mietskaserne, die Frauen bewundern mich und jeder hat mich gerne. Die Männer sehen mich alle neidisch an. Ich bin bei uns im Block, der schönste
0: Mann. Du wohnst jetzt hier in einer WG, mitten hier im Viertel. In der Kreuzstraße. Ganz schön, ruhig. Hat schon was von einem Dorfidyll. ist wirklich wie ein Dorfidyll. Also ein Haus, offen. Du kommst hier so in Badehose raus, also ganz privat hier mitten in der City. Wie lebst du hier so?
4: Ja, letzten Endes ziemlich gemütlich. Kommt gerade aus der Weser, so. Samstagnachmittag Feierabend gemacht. Ab ins Kalte. Jetzt gibt's gleich Kaffee-Kuchen. Ist ein bisschen Rentnerstyle so. Das ist schön. Ist ja sportlich, du warst in der kalten Weserbaden. Ja, doch, doch, das gehört irgendwie dazu, so. Als Feierabend-Einklang ins Kalte springen, und dann den Nachmittag genießen. Bist ja durchtrainiert? Bist du so ein Sportler? Ja, aber die ganze WG letzten Endes trainiert auf den Brückenmarathon. Halbmarathon ist das nur, in Anführungszeichen. Ja, und dann gehört Sport auf jeden Fall mit zu dem, was ich brauche,
0: auch, so, um den Ausgleich zu finden zwischen allem, was so als Trubel im Leben auf einem zukommt. Aber du kannst hier frei leben. Es stört halt niemand, wenn du hier mit freiem Oberkörper sitzt und alles. Uh,
4: ich weiß nicht, ob das jemanden stört. Ich habe bis jetzt auf jeden Fall wenig Negatives darüber mitbekommen. <lacht>
0: zu leben, ein besonderes Feeling, so in gewisser Freiheit.
4: Oh, da fragst du mich was. Ich war vorher auf Weltreise und es ist ein anderes Lebensfeeling, als ich das von einem dörflicheren Umfeld, wo ich herkomme, herkenne. Es ist geil. Es ist offen, es ist freundlich, es ist einfach, ich komme nicht aus dem Norden, es ist einfach der Norden. Es ist so ein bisschen auch das, was ich finden wollte vielleicht. Woher kannst du? Na, aus Bad Kreuznach bin ich.
0: Wie verbringst du die Abende hier im Viertel?
4: Boah, entspannt. Also hier gibt es manchmal dann auch eine Hängematte zwischen Baum und Schild. Man kann in Richtung Weser stolpern und nochmal ins Wasser springen. Man kann Richtung Ostertor Steinweg stolpern und finden, was man da zu suchen hat. Und ja... Oh. Was mache ich sonst abends?
0: clubs hier, Was,
4: ja, was ich hier noch ausprobieren möchte, ist die Treue, wird mir empfohlen. Ist wohl so ein Schiff mit Musik. Den Tower kenne ich noch von Wochenenden, bevor ich nach Bremen gezogen bin. Und den Rest muss ich mir erst noch ergründen und erschließen.
0: Ich bin
3: der schönste
0: Mann in unserer Mietskaserne. Die Frauen bewundern mich und jeder hat mich gerne. Die Männer sehen mich alle neidisch an.
3: Ich bin bei uns im Blocker der schönste Mann.
2: Wir sind jetzt hier direkt beim Pauls Kloster, Ecke Köpkenstraße. Also die Köpkenstraße ist auch eine ganz besondere Straße. Das ist eine Straße, die wurde in den 70er Jahren von den Bewohnern damals einfach als, ja nicht, passierbar erklärt und gemacht und dann hat man einfach Blumenkübel hier reingestellt, weil man wollte einfach nicht, dass hier so viele Autos durchbrettern. Das Viertel ist immer schon die Heimat auch der anti-autoritären, jungen Menschen gewesen, also früher genauso wie heute. Ich darf das ja ruhig mal sagen, ich habe damals an der Bremer Uni studiert, im Wintersemester 73/74 einer der relativ frühen Studenten in Bremen. Und wir wollten zur Uni und die Studenten wohnten im Viertel. Das war damals wie heute auch immer eine unruhige Stadt, aber durchaus sehr, sehr kommunikativ. Also die Köpkenstraße und das Paulskloster mitten im Herzen des Viertels. Sehr grün, viele Rosen, viele Blumen. Birken und andere Bäume. Also ein Dorf in der Stadt.
0: Was können wir dem jungen Mann empfehlen an Kneipen? Wir sehen ja hier eine Kneipe an der Akte.
2: Ja, also eigentlich muss man sagen, hier im Viertel wimmelt es von Kneipen. Man muss nur einfach durchgehen und dann muss man nach Augenschein gehen. Also da kann man nichts falsch machen. Also die Kneipen sind alle originell und äh, besonders. Hier ist auch ein bisschen das äh, vegane Viertel der Stadt, also die Studenten, aber auch viele andere Bürger entdecken eine vegetarisch-vegane Lebensweise und das wird hier im Viertel äh, voll erfüllt. Also hier gibt es einige wirklich sehr sehr gute, auch Restaurants, Vengo zum Beispiel, da wo man wunderbar essen kann, aber auch viele andere. Die ja, alternativen Lebensformen werden hier praktiziert, das ist einfach so.
0: Jetzt in einer etwas lauteren Straße. Wir hören ab und zu die Straßenbahn rattern und genau. verschiedene Geschäfte hier.
2: Ja, genau. Also hier sind wir jetzt direkt auf dem ostertor oder wie der Bremer sagt, auf dem O-Weg. Hier ist Engel-Weincafé. Da sieht man noch den Namen Engel-Apotheke, also eine umgebaute Apotheke. Wir stehen direkt vor der Humboldt-Buchhandlung. Hier sind diese sogenannten Pop-Up-Läden, so will ich die mal nennen, zu Haus. Wir haben eben vor einem riesigen Schaufenster gestanden. Da wird jetzt Spargel verkauft und Erdbeeren. Und wenn die Zeit vorbei ist, dann kommt wieder die normale Keramik, die Blumenvasen und die Kaffeetassen. Dann übernimmt der andere Mieter wieder die Räumlichkeiten. Bremen wird gerne als Dorf mit Straßenbahn bezeichnet. Also ohne die Straßenbahn werden wir hier aufgeschmissen. Und natürlich, wenn man sich hier umdreht, dann sieht man Fahrräder, Fahrräder, Fahrräder.
0: Nicht ganz so dicht wie in Amsterdam, aber auch uns begegnen immer wieder Fahrräder. Mal der Student, der ganz sportlich vorbeidüst, mal die ältere Dame mit einem Blumengewinde auf dem Sattel. Alles möglich hier im Bremer Viertel. In Farbe und Stereo, für jedes Ohr geeignet. Und die Bilder entstehen bei uns im Kopf. Denn wir sind die Radioreise und entdecken die Welt mit den Ohren. Alexander Tauscher heute unterwegs in der Bremer Szene. Grüße Sie. Zunächst halten wir uns im Bremer Viertel auf. Das ist ein Szeneviertel, das an den Wallanlagen beginnt. Dort liegt auch ein Kleinod mit Wiesen und Teich. Eine klitzekleine Ruheoase im Schatten der sonst sehr trubeligen Bremer Altstadt. Dahinter befinden sich Kunsthalle, Gerhard-Marx-Haus, Wilhelm-Wagenfeld-Haus sowie auch das Theater Bremen mit Oper und Schauspiel. Und gleich vor dem Theater lädt das Theater. Am Goetheplatz gern zur Pause ein. Das Bremer Viertel bietet durchaus auch internationales Flair. Ein vietnamesischer Imbiss neben einem arabischen Restaurant. Dazwischen ein Ökoladen, immer wieder Bars und Kneipen. Weitestgehend ohne Sperrstunde. Also wer will, kann hier die Nacht zum Tag machen. Wir betreten jetzt Holthors Heimathafen, der mich an ein Stück Kindheit erinnerte. Von der Inneneinrichtung eine Mischung aus alter Apotheke und Tante-Emma-Laden. Düfte und Geschmäcker ferner Länder verbreiten auch hier das Gefühl dieser weiten Welt. Und Entstanden ist so eine Mischung aus, na, man kann sagen, Einzelhandel und Gastronomie. Heidemarie ist ihr Stammgast in dieser Art Tante-Emma-Laden.
3: Im Einkaufscenter und Discount, da bin ich immer schlecht gelaunt.
0: Im endlos großen Supermarkt, da droht mir gleich ein Herzinfarkt.
3: Da liegen die Regale voll, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Oh. Im tante
0: Was schätzen Sie an diesem Laden? Wenn man erstmal beschreibt, er wirkt noch wie eine fast alte Apotheke, wie aus der das Gründerzeit.
5: Also ich kenne ihn auch noch von früher. Er ist inzwischen ja auch noch mal ein bisschen verändert. Und äh, früher gab es in diesen ganzen Schubladen, die da sind äh, lose Dinge, die man dann 100 Grammweise oder 50 Grammweise kaufen konnte. Und ich schätze natürlich das Interior und das schöne Aussehen hier und dann, dass es spezielle Produkte gibt, die es sonst üblicherweise nicht gibt.
0: Welche sind das zum Beispiel?
5: Ja, hier gibt es zum Beispiel ein ganz leckeres Eis, was ich gerade esse, was aus dem Schnorr kommt. Und äh, eine ganz neue Errungenschaft ist in Bremen. Ein italienisches Eis. Ein
0: Stieleis ist
5: das. Ein Stieleis, das ist wunderbar. Mit äh, Heidelbeer und Vanille esse ich gerade. Und es gibt da äh, die verschiedensten Sorten. Es gibt diverse Alkoholgeschichten, die ich im Moment nicht äh, kaufe, aber die auch interessant sind. Ja,
0: wir sehen Wien an Destillerie, viele Flaschen noch in genau. diesem alten Verschluss, diesem Absolut. Design.
5: Und dann gibt es aber auch Lebensmittel wie Fleisch und Käse und solche Dinge gibt es auch.
3: Bei Tante ist privat, sie, ist kein sie sagt, wenn ich nicht zahlen kann, was macht das schon, dann
0: schreibe ich an. Trifft man sich auch hier mal zu einer Tasse Kaffee?
5: Ich nicht, aber ich sehe Menschen, die sich hier treffen.
0: Wohnen Sie hier im Viertel? Ich, ich
5: wohne angrenzend in Schwachhausen. Also, ich bin hier unterwegs gerade.
0: Was schätzen Sie an diesem Viertel, was sich ja sehr entwickelt hat, in unterschiedliche Richtungen auch?
5: Naja, es ist lebendig, es ist jung und es ist Mittelalter. Und einfach lebendig und unkompliziert und freundlich. Ich schätze es einfach.
0: Und vor allem so, das Gefühl hat man, dass hier Jung und Alt ganz normal nebeneinander leben.
5: Ganz genau, das finde ich sehr. Ausgesprochen wahrnehmbar, da ich zu den Älteren gehöre, aber gleichzeitig eine junge Tochter habe, die das Viertel mit 24 früher ganz für sich alleine hatte, so ungefähr. Und wir heute dann auch gerne zusammen hier mal durchlaufen. Ohne irgendwie zu denken, das ist komisch.
4: Bremen
6: so ist kein Dorf mit Straßenbahn, das sind alles ohne Kamel.
0: Ole Kamel, nein, Bremen ist kein Dorf, Bremen ist urban, das spüren Sie hier vor allem im Bremer Viertel. Mit dem Charme der typischen Bremer Häuser ist es ideal für Shoppingtouristen, denn es gibt hier viele kleinere Geschäfte, auch mit einem sehr, sehr individuellen Sortiment. Und das Shopping können Sie hier mit Kultur verbinden, im Theater, bei Lesungen oder auch in Galerien. Bei uns erleben Sie im Urlaub immer eine Menge und heute erst recht in der Bremer Szene, denn dahin bringt Sie die Radioreise mit Alexander Tauscher. Mit unserem Guide Erich laufen wir noch ein Stück durch das Vierte, so nennen die Bremer ganz kurz und einfach das Gebiet zwischen Ostertor und Steintor. Schrille Typen und graue Mäuse begegnen sich hier auf Augenhöhe und daran ist hier auch nichts komisch. Neben vielen Nachkriegsfassaden zeugen immer wieder auch prachtvolle alte Gebäude von dem früheren Wohlstand. Viele der Gebäude haben ja eine sehr, sehr eigene, auch sehr spannende Geschichte, die wir jetzt gleich hören werden. Ein paar Schritte weg von der lauteren Straße, eine ruhige Straße, auch schattig unter Bäumen, ein besonderes Haus hier.
2: Also wir sind jetzt hier in der Weberstraße und wir sehen hier mit einmal so durch die Bäume den Jugendstil, den Wiener Sezessionsstil. Ein besonderes Haus, ein Ensemble, mehrere Häuser, wunderschön neu gestaltet jetzt, wie ich sehe, ich war auch lange nicht hier in Ocker und in einem Rotbraun abgesetzt, sehr schön. Da vorne die Rotbuche passt wunderbar dazu und der Rosenstrauch auch. Das Besondere ist, in den 70er Jahren sind hier mal die Studenten eingezogen, weil das natürlich billiger Wohnraum war. Man konnte hier wunderschön wohnen, relativ günstig und dann kam irgendwann der Vorschlag, ja, also Studenten raus, wir wollen das ganze Ensemble abreißen. Entsetzen pur und dann haben die Studenten gesagt, nicht mit uns. Also nicht, es waren nicht nur Studenten, es waren auch viele andere Bürger. Die haben dann gesagt, nee, machen wir nicht, wir besetzen das Haus. Und dann hat man den Widerstand praktiziert, hier in der Weberstraße Wiener Hof. Und äh, dann hat man gesagt, nein, äh, wir besetzen das. Und dann hat man sich gewehrt. Die Polizei hat man auch nicht reingelassen. Den Eigentümer würde ich mal sagen, düpiert. Und irgendwann hat man sich anders entschieden. Das hat man in Bremen übrigens mehrfach gemacht. Also äh, manchmal mussten die Betonköpfe, sage ich jetzt mal, ein wenig ja mit Argumenten überzeugt werden. Und jetzt ist das ein wunderschönes Haus, kommunal genutzt wird. Hier kann man wohnen und hier ist nichts abgerissen worden, sondern man hat es wieder restauriert und es sieht sehr, sehr schön aus. So, wir sind jetzt hier in der Linienstraße. Nicht weit von der silwallkreuzung entfernt. Also wenn was los ist, dann geschieht das schon sehr, sehr häufig. fast ritualisiert auf der silwallkreuzung Also Silvester ist immer was los. Ansonsten äh, ist es äh, jetzt so, dass wir gleich in Richtung Wieser gehen. Das Viertel ein wenig verlassen und dann kommen wir an einen Punkt in der Stadt, der schon fast holländisch wirkt. Bremen und die Niederlande haben durchaus viele Bezugspunkte. Wenn man durch Viertel geht, dann könnte man auch durchaus durch eine holländische Stadt gehen. Ja? Also vielleicht Groningen oder vergleichbare Städte. Die Ähnlichkeit zwischen den holländischen Städten und Bremen hat in der Tat uralte historische Wurzeln. Also seit der Hanse hat man Beziehungen, Handelsbeziehungen, geschäftliche Verbindungen. Damals war das Flandern, Holland, Belgien. Und die Schiffe aus Bremen, die Hansekoggen, fuhren nach Brügge, um den Warenaustausch zu garantieren. Ja? Die Niederlande ist auch ein bisschen in den Herzen der Bremer. Nur nicht beim Fußball. Die berühmte Helenenstraße in Bremen. Es war früher so und es ist jetzt auch noch so, es ist eine Bordellstraße. Also früher im 19. Jahrhundert war das so, dann nannte man das ganze Kontrollstraße. Also hier wurden die Menschen, die dort arbeiteten, gesundheitsamtsärztlich untersucht, um die Ausbreitung der Geschlechtskrankheiten in den Griff zu bekommen. Wir sind jetzt in der Bernhardstraße, Ecke Silwall und stehen vor der berühmten Lila Eule. Diese wunderschöne alte Begegnungsstätte, alt und neu, gestaltet sich immer wieder neu. Mit Blick auf das Lagerhaus, das sieht man hier da drüben auch, das Lagerhauszentrum. Also hier finden jede Menge Veranstaltungen statt. In der Lila Eule früher viele politische Veranstaltungen. Der Rudi Dutschke war sogar hier und hat hier diskutiert. Schon eine bekannte Straße hier in Bremen. Jetzt ist äh, das selbstverwaltete Zentrum Lagerhaus zu sehen. op steht darüber. Also der kooperative Gedanke spielt hier in Bremen eine, nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle. Und mittlerweile sind wir im Ambiente Biergarten. Das Wetter ist einfach fantastisch. Wir haben 25 Grad. Die Weser äh, fließt vor sich hin. Die ersten Grillfeuer sind entzündet. Sie haben eben einen Flugzeugstarten gehört. Der Flughafen in Bremen ist wirklich nur 10 Minuten, Viertelstunde von der Innenstadt entfernt. Man kommt mit dem Flieger in Bremen an, steigt in die Straßenbahn. Und dann ist man schon in der historischen Stadt, in der Stadtmitte. Wir sind jetzt direkt an der Weser. Für Bremen ist das sehr, sehr gut. Dieser zwar kleine Flughafen, aber doch der Platz, der sehr viele Menschen in die Stadt hineinbringt. Wir sprechen in Bremen von ständig steigenden Zahlen im Tourismusbereich und äh, darüber sind wir natürlich sehr, sehr froh. Ein großer Arbeitgeber für die Hotels, äh, für die Restaurants ist das also wunderbar. Ich glaube, wir müssen jetzt abbrechen, weil eine nette junge Dame kommt und eine Bestellung aufnehmen möchte. Danke und Tschüss. Was ich noch sagen wollte? Auf
3: Wiedersehen und Tschüss.
0: Tschüss, sagen wir nur unserem ersten Guide, Erich. Aber Pierre, der coole de Bremer, der scharrt ja schon mit den Füßen und bringt uns gleich eine ganz andere Szene in der Überseestadt. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt
3: mit den Ohren entdecken. Hier ist
2: die Radioreise
0: mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute eine Reise durch die Bremer Szene und jetzt ganz nah am Wasser, wir sind in der Überseestadt. Seit Anfang der 2000er Jahre entsteht hier im Bremer Westen, ja, wo einst die großen Pötter und Containerschiffe anlegten, eines der größten städtebaulichen Projekte. Man nennt das auch Hafenrevitalisierung, also ein alter Hafen bekommt neues Leben. Pierre de Mirel wird uns durch die Überseestadt begleiten. Für mich ein nettes Wiedersehen mit diesem sehr, sehr leidenschaftlichen Bremer. Sie werden es spüren, auch wie Pierre vor Begeisterung sprüht. Wir starten diese Etappe vor einem kleinen Tümpel, der auf den ersten Blick völlig bedeutungslos wirkt, aber doch viel Geschichte dieser alten Handelsstadt hier in sich hat.
1: Moin Alex, erstmal schön, dass du wieder da bist mit der Radioreise. Aus dem Überseehafen, weil Bremen, Hansestadt, natürlich auch vieles mit Hafengeschichte, mit Umschlag zu tun hat, ein Rückgrat unserer Wirtschaft gewesen ist, sind wir hier heute im Überseehafen unterwegs. Aber Alex, wenn man heute an Hafen denkt, wenn man weiß, dass man den Hafen zu Gesicht bekommt. Da gehen die Erwartungen natürlich sehr weit nach oben. Man sieht viele Schiffe, man hat Containerverladerampen, es ist ein Gewusel, man sieht in die Ferne, man hat selber das Gefühl von Heimweh, vielleicht riecht es an der einen oder anderen Ecke auch nach Fischbrötchen. Aber da wo wir jetzt ein bisschen stehen, weil es das lange Zeit auch gegeben hat, 160 Jahre altes Hafenquartier, in dem wir jetzt gerade stehen, aber sehr viel auf befestigten Wegen um uns herum, Lagerstätten, Häuser, eine neue Stadt, die auf dem alten Hafen entstanden ist, und ich glaube, du wirst mir das bestätigen. Wir schauen hier gerade auf
0: etwas, wie nennt man das? In Bad Wörishofen würde man sagen, man läuft durch ein Kneippbecken mit den Füßen im warmen und kalten Wasser. Du
1: hast absolut recht. Das, was man hier sieht, so einen kleinen Teich, der vielleicht auch wirklich noch bis zu den Knien ragt, das ist der Rest von unserem alten Hafen. Also ein überdimensioniertes Kneippbecken, an dem wir hier gerade stehen, umsäumt von Häusern, von viel Landschaft, die hier künstlich neu arrangiert worden ist. Das hier war mal... Die Spitze des Hafens, das große Hafenbecken, auf das wir hier schauen, in der Verlängerung müsste 600 Meter breit sein. In der Länge runter, also in diese Richtung, in die wir hier gerade schauen. Wir schauen hier auf so eine kleine Hügellandschaft, so einen kleinen arrangierten Park. Da würde es jetzt viereinhalb Kilometer runtergehen und das wäre dann ein großes Hafenbecken mit 6,5 Meter tiefem Wasser. Du siehst also, dass sich dieser Hafen oder dieser Bereich im Überseehafen Wahnsinnig verändert hat. Aus dem Überseehafen ist die Übersee-Stadt entstanden und damit beschäftigen wir uns heute mal ein bisschen eingehend.
3: Wenn ich morgen mit dir am Hafen stehe und mein Schiff fährt hinaus auf Fohlsee,
0: Hafen ist ja schön. Warum nicht mehr Hafen? Warum heute so ein schönes Wohngebiet hier, Pierre?
1: Das hat damit zu tun, dass wir unsere Hafenstruktur hier aufgegeben haben. mit dem Jahr 1966 und der Erfindung der Amerikaner, dass der Container das erste Mal hier in diesen Stückguthafen kam und sich dieses Modell, Waren vom Schiff auszuladen, über den Gleisanschluss ihn zu verteilen. Irgendwann hatte dieser Hafen nun mal seinen Zenit erreicht und mit der Stahlbox, mit dem Container merkte man halt auch, wir haben gar keine Möglichkeiten, diesen Container hier zwischenzulagern. Und äh, die alte Hafensubstanz, die alte Hafenstruktur hat dazu beigetragen, dass man sich viel mehr auf den Standort Bremerhaven fokussiert. Also das ist ja heute die 150.000 Einwohner Großstadt direkt an der Nordsee, der Anschluss in eine Stadt, die es seit 1827 gibt.
3: Ein Mück aus ist allen Mädchen treu. Er hat nur eine feste Braut 20 nebenbei. Die eine in Havana, die andere in Hawaii, und auch an Nagasaki war der eine Pudermblei.
1: Und als dieser Hafen mit seinen 160 Jahren Geschichte und Tradition nun mal seine Daseinsberechtigung aufgegeben hatte, dachte man an dem Ort, wir können das in den nächsten Jahrzehnten anpacken, ein Stück etwas realisieren, was andere Städte nämlich auch angefangen haben, beispielsweise London, wenn man sich heute die Docklands anschaut, alte Hafenreviere, um zu transformieren in Wohnbereiche, in einen neuen Stadtteil. Dieser Prozess, das dauerte seine 40 Jahre, es musste viel finanziert, geplant und natürlich dann halt auch beispielsweise viel, viel Erdreich bewegt werden. Wir stehen hier heute also auf künstlich arrangiertem Land. Wir haben hier acht Millionen Kubikmeter Erdreich hin bewegt. Das hat zwölf Jahre gedauert, um das künstlich zu arrangieren. Hier, wo wir jetzt gerade stehen, ist touristische Angebote, kulturelle Einrichtungen, die Hochschule für Künste beispielsweise. Man kann sich hier wunderbar toll betten lassen im Steigenberger Hotel. Es gibt den einzigen Wolkenkratzer der Freien Hansestadt Bremen, den Wesertower. Den sehen wir zwar jetzt gerade nicht. Mit der
0: tollen Bar oben drauf. Mit einer ganz gehört.
1: tollen Bar, die heißt Sichtbar. Das ist ja halt auch so ein bisschen das Thema. Thema. Und wie du siehst, dass wir hier immer noch in einem gewissen Entwicklungsprozedere immer noch drin stecken, so hat man hier heute einen riesen Blick auf ein anderes Stück Stadtgeschichte, damals einer der modernsten Häfen der Welt mit einem Anschluss an den Güterverkehr auf der Schiene. Heute haben wir hier eines der modernsten Entwicklungsprojekte der Freien Hansestadt Bremen, nämlich eine Stadt auf diesem alten Terrain zu erschließen. Das ist die Hafenmelodie, die
6: große
0: das ist die Hafenmelodie. Die große Hafenmelodie. Das ist die Hafenmelodie. Wenn Sie solche Schlager mögen, solche alten Schlager, wenn Sie gern Melodien von Marlene Dietrich oder Hans Albers hören, wenn Sie sich gern an ABBA oder auch die NDW-Zeit erinnern, dann sind Sie im Hafenrevue-Theater genau richtig. Und diese Szene, die stellen wir Ihnen gleich vor. Dieser Mix ist die echte Abwechslung. Das Beste aus Ost und West, aus Nord und Süd, dazu Klassiker aus der Heimat und Neuentdeckungen aus fernen Ländern. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute in der Bremer Szene. Ich grüße Sie! Oft ist es ja eine Szene, die man entdecken muss. An manchen Orten am besten auch mit einem Guide, der dann die Geschichten dieser Orte auch sehr gut erzählen kann und vor allem der zu diesen manchmal auch versteckten Orten führen kann. Denn etwas versteckt im Hinterhof, so zwischen Überseestadt und Walle, lädt das Hafenrevue-Theater ein. Den Besucher erwarten hier Programme mit Schlagern, mit Chansons und mit Sketchen. Die Ensembles und Stars, sie erzählen Geschichten von Lust und Leid, von Sehnsucht und Sünde, von leichten Mädels und schweren Jungs. Naja, nicht jeder Witz ist sicher hochintellektuell und mancher scherzt sicher auch reine Geschmackssache, aber leichte Kost passt ja auch ideal in das Ambiente eines ehemaligen Hafens. Unser Guide Pierre bringt uns gleich in dieses hafen theater und da treffen wir Claudia Gerken. Ich hatte sie in der Revue Ein Korn im Feldbett erwähnt. Eine Revue, die Claudia selbst auch geschrieben hatte. Also Vorhang auf für das Schaubusiness.
1: Etwas, was man hier in Bremen, wenn man in der Überseestadt unterwegs ist, sich vielleicht auch nochmal angucken sollte, das ist das Hafen Revue Theater. Schöne, leichte Kost. Eben auch ein bisschen die Art Reminiszenz. Da gibt es Stücke, die einen zurückwerfen in die 1920er, in die 1930er Jahre. Man verknüpft auch ein bisschen die Hafengeschichte an der Stelle mit Fernweh, mit Abenteuerlust. Aber auch mit harter Arbeit, vielleicht auch mit der einen oder anderen Romanze. Es gibt auch dieses Sprichwort, wenn du auf hoher See unterwegs bist, hast du immer eine irgendwo in einem anderen Hafen. Wie Hans ein, Albers. Oder? Also ein bisschen wie dieser diese Hans albers Kitsch.
3: Nun ist mein Seesack wieder klar, das Schiff liegt schon bereit. Schieß, mein Dern, bis ich was jaspe auf, dein Hochzeitskleid. Ach oh, nun lass doch bloß das Wein sein, ein Jahr, das ist ja so eine kurze Zeit. Die Welt ist groß und wir sind klein, mein Mädel, sei gespeit.
1: Wenn man sich da so ein bisschen dieser Kost auch hingeben möchte, das, was dort aufgeführt wird, das ist auch etwas Zentrales, was so ein bisschen eben mit der Vergangenheit spielt, wo man sich so ein bisschen wiederfindet in etwas, was heute ja so beispielsweise gar nicht mehr da ist.
3: Einmal durch den Suez und durch den Panama, wieder
1: nach St. Hamburg, -Alpana. Hafen. Leichte Mädchen, Abenteuerlust, Ferne, aber auch harte Arbeit und vor allen Dingen auch viel, viel Schicksal und viel Kohlen, war nicht. Das ist etwas, was man vielleicht durchaus auch
0: mal hier im Revue-Theater sich anschauen kann. Es ja verschiedene Revuen, beginnen bei den 20er, 30er Jahren, dann die 50er, 60er Schlager, die 80er Klassiker, aber auch neue Schlager. Das Publikum soll mitmachen. Ja. Man sitzt in so einem kleinen Theaterkahn und mit äh, Albernheiten gepflegt auf der Bühne und aber auch im Publikum selbst. Und ich glaube auch, wenn und das ist ja auch das Tolle, wenn man das Publikum
1: involviert, und dann sind es vielleicht auch viele Leute, die das mit ihrem eigenen Werdegang verknüpfen, dann kommen da auch Erinnerungen hoch, dann ist man da mittendrin dabei und erkennt sich vielleicht auch in dem ein oder anderen Stück, je nachdem. 50er, 60er oder in den 80er Jahren dann sehr, sehr gut an der Stelle auch wieder.
6: Und ich einfach weg. Ich putze Ich habe bei diesem Stück hier auf das Stück geschrieben. Wir sind hier im Hafen Revue Theater. Das gibt es seit 2015 schon. Wir haben sehr viele eigene Shows und der Schlagerhafen
0: haben ein Revue-Theater, man denkt erstmal an was ganz, ganz Großes, irgendwie wie in Hamburg. Das ist ja was sehr uriges, sehr gemütliches, also wie eine bessere Baracke im positiven Sinne.
6: Genau, das so ist ein kleiner Geheimtipp hier bei uns. Man muss über einen Hinterhof eine Treppe hoch dann ist es ein 90-Sitzplatz-Theater, also ganz klein, aber fein.
0: Wie eine Kleinkunstbühne.
6: Ja, genau, das ist eine Kleinkunstbühne, aber mit viel Musik. Wir zeichnen uns aus dadurch, dass wir sehr viel Gesang dabei haben. Das ist ja eben Theater, da wechselt das mal von hoch zu tief und dann wieder zum Schluss, wenn es gut, hoch raus.
3: Blondinen braucht man, um
2: eine Glühbirne auszuwecken. Fünf. Eine hält die Birne und die anderen vier drehen die Blondine.
0: wie eine ganze Familie, also jetzt ab noch nach der Vorstellung sitzt ihr gemeinsam da und feiert noch etwas.
6: Ja, das macht uns auch aus. Ich finde, das zeichnet uns aus, dass wir ein ganz tolles Team haben, dass wir uns alle gut verstehen und auch innerhalb dieser Firmen, die wir hier haben, sich alle gut kennen und wir immer gut noch zusammensitzen können und uns auch
0: gegenseitig aushelfen ist alles.
5: Skandal! Skandal um Rosi!
0: Skandal um Rosi, dieser ndw hit der Spider-Murphy-Gang ist einer von ganz vielen, die hier frei improvisiert werden. Geschichten aus dem Leben der einfachen Menschen hören Sie ganz sicher auch im benachbarten Hafencasino Truckerstop. Klingt nach Truckstop, ist einfach so die Bremer Variante. Hier ist Rias, eine Reise in angesagter Szene. Heute an der Weser. Willkommen in der Bremer Szene, entdeckt für die Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir erleben diese besondere Szene in der Überseestadt. Diese Überseestadt, die verändert sich. Neues entsteht. Neue Wohnungen, Fitnessstudios, Theater, Clubs, aber etwas ist geblieben, auch nach Jahrzehnten noch. Das Hafencasino. Kein Casino, sondern eine ja, bessere Baracke, aber mit ganz viel Herz. Rita und Heiner Otten, die betreiben diesen Imbiss schon seit den 90er Jahren und obwohl beide schon an die Rente denken könnten längst, denken Sie daran nicht. Meist von frühmorgens bis spätabends stehen die beiden Wirte in der Küche und hinterm Tresen dieser Kultkneipe, zu der uns nun Pierre bringen wird. Und die große Lala Andersen singt hier am Tresen der Erinnerungen.
2: Ich war nur ein Mädchen vom Hafen, ich tanzte für Geld im Lokal. Ich war nur ein Mädchen vom Hafen, ein Tanzgirl, das war ich einmal
0: von dem Hafencasino, Pia. Wir waren ich hier in Shorts ganz locker hier. Ich dachte am Anfang, ich muss ja den kleinen Schwarzen anziehen ins Casino. Kannst du machen, ist aber eigentlich lächerlich. Also Hafencasino,
1: und hier steht es auch noch mal ganz groß vor uns, Hafencasino Trucker Stop, das muss man sich ein bisschen anders vorstellen. Also ein Casino, um äh, ein bisschen schnell eine Markt zu machen, darum geht es hier eigentlich nicht. Es kann sein, dass wir hier den ein oder anderen Flipperautomaten schon haben, weil das gehört dazu. Es ist die kleine Alltagslucht in einem sehr, sehr kleinen Imbiss, der Kultstatus hat, weil hier steigen noch die Leute richtig aus der Zugmaschine aus, das sind die Leute die den Sattelschlepper fahren, das sind die Leute, die hier mit äh, auch vieles an Tonnen an Waren die heute noch im Holz- und Fabrikenhafen beispielsweise durchtrainierte
0: bewegen. Durchtrainierte Männer,
1: ja. Durchtrainierte Männer, schön im Blaumann, nicht im Freizeitdress so wie wir hier. Wir würden da drin höchstwahrscheinlich auch untergehen, also wir dürfen da vielleicht auch keine große Lippe riskieren, Na, aber darum geht's nicht, nein. Das ist Kult aus dem Grund, weil hier etwas überlebt hat, was heute gar nicht mehr da ist. Wir haben hier keine großen Kantinen mehr. Wir haben hier heute diese Möglichkeit, gar nicht mehr für ein paar Euro mal eine gute, handfeste Hausmannskost auf dem Teller präsentiert zu bekommen. Vielleicht auch noch ein gut gezapftes Bier vielleicht dazu. Und das hier, dass man sich stärkt, dass es robust einhergeht, dass man sich mit seinen Kollegen nochmal austauscht, ein bisschen zurückziehen kann. Weil nämlich früher, so also vor Jahrzehnten, man sich hier schon getroffen hat, schnell mal eben eine Wurst aß oder eben halt ne, den Klassiker Backfisch, Kartoffelsalat, Brechbohnen dazu und ein gut gezapftes... Weil die Vorgesetzten haben sich das ja höchstwahrscheinlich genauso gegönnt. Das ist ein kleiner Kultladen, den ich jedem ans Herz legen möchte. Also hier mal herzukommen, so ein bisschen auch so ne, die Szenerie sich anzugucken. Hier steht jetzt beispielsweise Rindfleischsuppe mit Beilage. Es gibt Fleischkäse mit Bratkartoffeln und Spiegelei. Das sind noch gute handfeste Portionen. Da wird man satt von. Oh Mädel,
3: komm doch mal längs und bleib an Bord. Man kommt so allein in den Himmel rein und reitet sich auch wieder fort. Es muss nicht für immer und ewig gleich sein. Mein Schatz, darauf hast du mein Wort.
0: Sie sind Rita Otten hier, Ja. in der Küche, am Arbeiten ja, im Hafencasino. Vielleicht eine große Gruppe kommt hier.
6: Was heißt große Gruppe? Ja, 30 Leute.
0: Das ist ja noch so eine Küche wie eine guten alten Kombüse hier, ne?
6: Das ist richtig. <lacht> und wir haben natürlich auch nicht die modernen Gerätschaften, die manch ein äh, neu aufgemachter Laden hat. Und da müssen wir ständig improvisieren, nein?
0: Gerade jetzt auch hier, Wurst schneiden mit dem Messer, so ganz manuell alles noch.
6: Ja natürlich und äh, auch mit dem Branch man muss sehen, das ist zu heiß man muss versuchen das richtig zu kühlen und also ist schon Stress.
0: Und diese schweren Jungs, die jetzt mittags kommen, die mit den durchtrainierten Körpern, wollen die immer was Deftiges haben?
6: Ja, ja, ja da können die Portionen nie groß genug sein und Deftig muss es sein. Ne?
0: Was zum Beispiel?
6: Schnitzel, Lapskaus, äh, hausgemachte Frikadellen, am besten drei, vier Stück. Spratkartoffeln mit Spiegeleier. Oh, wenn es geht, vier Stück. So richtig deftig und reichhaltig, ne? Und
0: kleinen Schnaps noch dahinter?
6: Ja, abends, ne? weil die haben ja ihr Bett vor der Tür und die können dann abends auch einen Schnaps trinken, natürlich.
0: Sind die gut drauf, dass die immer so einen Spruch drauf haben oder eher ruhig dann beim Essen?
6: Ne, die wollen auch gerne mal unterhalten werden, weil die sind ja den ganzen Tag alleine in ihrem LKW. Und dann flachsen wir schon mal so ein bisschen rum. Im
2: roten Licht der Hafenbar, ein Herz, das
6: hier ein anderes fand, geht immer
2: wieder in der land.
0: Die etwas andere Hafenbar. Hier heißt es Flachsen mit Rita und Futtern wie bei Muttern im Hafencasino. Unser kulinarischer Tipp hier in der Bremer Szene. Moin, wir sind in der Bremer Szene mit der Radioreise. Alexander Tauscher begleitet unseren coolen Bremer Pierre de Mirel durch die Überseestadt. Grüße Sie. Viele Namen der Gebäude in der Überseestadt erinnern an die einst maritimen Zeiten hier und so auch der Speicherelf, In dem Anfang des 20. Jahrhunderts gebauten Baumwollspeicher, da schufteten früher die Hafenarbeiter. Heute befinden sich hier Werkstätten und da auch Räume der Hochschule für Künste. Kern dieses neuen Speichers ist das Hafenmuseum, in dem unter anderem Hans Drechsler arbeitet. Ihn hören wir auch gleich. Zunächst erzählt uns Pierre die Geschichte dieses Riesengebäudes. Musik wenn man jetzt hier in der
1: Überseestadt ist und man hat hier eine große Vielfalt von Möglichkeiten, Dinge aufzusuchen, seien es Restaurants, seien es Kultureinrichtungen, so wie es jeder möchte. Hier gibt es ein Gebäude, was sofort ins Auge fällt und zwar in der Nähe des Holz- und Fabrikenhafens, auf der anderen gegenüberliegenden Seite, da steht hier heute der Speicher 11. Und der Speicher 11, wenn man hier mal runterschaut, ein wirklich wahnsinnig schönes, neoklassizistisches, großes Gebäude, über 100 Jahre alt und es ist auch noch von seinen Ausmaßen ziemlich monströs. Es ist 450 Meter lang, ist knapp 25 Meter breit, 25 Meter hoch. Und das hier ist der ehemalige Baumwollspeicher der Freien Hansestadt Bremen. Was man vielleicht auch wissen muss, weil Baumwolle für uns ja hier in der Freien Hansestadt Bremen etwas ganz Entscheidendes ausgemacht hat. Wir haben in der Freien Hansestadt Bremen die große Baumwollbörse, also auch einen Ort, wo es um das weltweite Handeln, um Preise festzustellen, die Qualität zu prüfen, hat ja eigentlich ausgedient, würde man auch denken. Vieles vielleicht auch hier in der Überseestadt hat ja sein Zenit erreicht. Brauchte man eigentlich nicht mehr. Diese Bestandsimmobilie, die wir hier haben, die den Weltkrieg somit nicht überstanden hat, in den 50er Jahren wieder aufgebaut wurde, in den wirtschaftlichen Boomzeiten, ja für uns in Bremen etwas dargestellt hat, weil dann war hier wieder florierendes Geschäft möglich. Das ist heute... Zum einen Teil eines entscheidenden Museums, das wir uns gleich anschauen werden. Da geht es um die Hafengeschichte und über die Überseestadt nochmal im Gesamten. Aber, dass man diese große Landschaft, dieses große Gebäude genutzt hat, um die Hochschule für Künste zu gewinnen, hier neu einzuziehen. Noch
0: einmal, einmal mit dir nachts durch Bremen.
5: Noch einmal, einmal mit dir nachts durch Bremen.
1: Wir sind jetzt hier im Infozentrum im Speicher 11 und wenn man also weiß, um es an zwei Worten mal zu erklären, Überseehafen und Überseestadt. Ein ziemlich langer andauernder Entwicklungsprozess von dem künstlich angelegten Tiefwasserhafen, der 160 Jahre alt ist, mit der gesamten Geschichte, mit den Dingen, die für, für Bremen entscheidend waren, wirtschaftlicher Hinsicht, die wir heute auch immer noch sehen, wo es die Lagerstätten gibt, wo heute immer noch Kaffee umgeschlagen wird beispielsweise. Eben
3: geht ein Schiff an Land, was ist denn schon dabei? Hey! Und doch steht viel Volk ans Land, die alte Kaffeerei er kommt direkt aus Afrika. Mein Name ist Hans Drechsler, ich bin jetzt hier beim Museum, ja, ich mache das hier ehrenamtlich heute an der Kasse.
0: Das ist ja ein Museum auf mehreren Etagen, was sieht man hier unter anderem?
3: Ja, also wir haben äh, grob gesagt, erstmal 120 Jahre Bremer Häfen.
0: Wir, wir haben Einmal das Modell der Stadt hier, auch des Überseehafens im zweiten Stock. Was sieht man da?
3: Im zweiten Stock geht es einmal los mit dem Arbeiten im Hafen. Da werden die einzelnen Arbeiter dargestellt. Das geht natürlich alles auf die Zeit, als wir hier noch Stückgutverkehr hatten. Und äh, das gibt es ja nun eigentlich gar nicht mehr. Jetzt läuft ja alles über den Container. Und da haben sich natürlich die Arbeitsfelder ganz anders jetzt ausgerichtet. Ganz in Form von Schautafeln, aber auch äh, Bildern. In Vitrinen, wir haben äh, Bilder, wir haben äh, auch den einen oder anderen Film, wo das dargestellt wird.
0: Souvenire hier, wenn man als Tourist kommt, was würden Sie empfehlen, so das typische Bremer Souvenir, das man jetzt hier am Überseehafen mitbringen sollte?
3: Ja, die ist alles ein bisschen maritim ausgerichtet durch die Bücher, die wir hier haben. Die werden auch von Touristen gerne gekauft. In der
0: Zwischen sind sie ja auch eine Location hier. Kann man gemütlich branchen?
3: Ja, das ist natürlich vorne im Port möglich und wie Sie möglicherweise sehen, das ist gerammelt voll.
0: Ein Schiff voll Whisky, voll übers Meer.
1: In dieser Blickrichtung, ganz am Ende am Speicher 11 hier noch bis oben hin, wo du da hinten die großen Strommühlen siehst, da wird sich der Waller Sand zeigen, das ist ein Strand, da gibt es dann Palmen, da gibt es einen schönen Biergarten, dann schaust du raus aufs Wasser, auf das Wendebecken hier und wenn dann abends dort die Sonne tief im Westen untergeht und Alex, vielleicht ist das ein toller Musiktipp mal für mich an der Stelle, da kannst du mal folgendes Lied einspielen und zwar die Fischer von Capri. Und dann ist wenn das, die rote Sonne, wenn die rote Sonne blutrot im Meer versinkt. Und dann hast du hier genau dieses Feeling.
3: Wenn bei Capri die rote
5: Sonne im Meer versinkt.
0: Ja, diesen Musikwunsch haben wir doch sehr gern für Pierre erfüllte Rudi Schuricke. Einer der größten Hits nach dem Zweiten Weltkrieg lief damals im Radio rauf und runter. Liegt heute tief im Archiv, aber wir haben es herausgeholt aus Tauscher's Plattenkiste. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute unterwegs in der Bremer Szene. Im ersten Teil der Sendung waren wir im Bremer Vierte, jetzt in der Überseestadt. In den alten Hafengebieten, da schlug ja einst das Herz des Bremer Handels und auch der Industrie. Getreidemühle oder Holzhandel, Cornflake-Fabrik oder auch Kaffeekontore. Eines der drei großen Hafenbecken wurde mit mehr als drei Millionen Kubikmetern Sand zugeschüttet. Es steht nun hier ein ganz neues Herz. Zum Schluss hat Pierre noch einen ganz besonderen Schuppen hier für uns herausgesucht. Schuppen 1, Alex.
1: Alte Bestandsimmobilie, eigentlich auch 100 Jahre alt. Ein Bereich, der heute von der Arbeit des Großmarktes in Bremen abgelöst wird, weil heute werden Südfrüchte über den Großmarkt verteilt und von der Logistik an jeden Ort in der Bundesrepublik Deutschland verfrachtet. Eigentlich hätte man diesen riesengroßen Schuppen, der eigentlich auch aussieht, als sei das hier ein gelandetes UFO, abreißen können. Aber viele Dinge, Bestandsimmobilien nachzunutzen, sie in einer Projektierung in diesem Quartier für die Öffentlichkeit interessant werden zu lassen, Arbeitsplätze reinzuverlegen, Restaurants, Amüsantes, Pop-up-Stores. Es gibt hier ein Sportzentrum drin und eine große Menge an Vielfalt und natürlich etwas, was den ein oder anderen Enthusiasten natürlich besonders am Herzen liegt. Und schau dich mal um, was siehst du hier?
0: Lauter Luxusautos südwestdeutscher Fabrikation. Nicht nur
1: das, also es geht auch ein bisschen um die, die bremische Automobilkultur, Borgward, Goliath, der ein oder andere. Also jetzt frage ich dich mal, hast du schon mal eine Isabella gesehen?
0: Nee, nicht in Form eines Autos.
1: Also Borgwart Isabella, das sind halt natürlich auch Dinge, die lassen hier in Bremen dass das Herz stärker schlagen. Wir haben also hier etwas geschaffen, mit dem Zentrum für Automobilkultur und der offenen Oldtimer-Galerie Werkstätten zu haben, wo man sehen kann, wie Automobile umgebaut, neu restauriert werden und sie oder wer das nötige Kleingeld beispielsweise auch hat, der kann sich hier auch etwas käuflich erwerben.
2: Schorschel, ach, fahr mit mir im
1: Automobil. Es kostet ja nicht viel von Hamburg
6: nach Kiel. Schorschel, ach, fahr mit mir im Automobil.
1: Schnell mit mir hin nach Kiel. Alex, hier in diesem Ort, der der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, hier ist beispielsweise ein Bremer Tatort schon drin gedreht worden. Wir haben hier eine große Art von wunderbarer Gastronomie. Man kann hier draußen lang flanieren, man hat hier gleich den ehemaligen Europahafen, die Marina an der Stelle ansässig. Man kann hier draußen wunderbar eine Radtour machen.
0: Sophia, jetzt der Blick auf den Hafen, der immer noch hier existiert.
1: Wir gucken jetzt gerade in den Holz- und Fabrikenhafen herein. Also wenn man sich vorstellt, man hat die Feuerwache im Rücken. Wunderbares, tolles Restaurant früher. Also die Feuerwache. Im Hafen ist ja auch vieles umgeschlagen worden. Da brauchte man natürlich auch einen gewissen Brandschutz. Da war hier eine voll funktionsfähige Feuerwache untergebracht. In diesem alten Gebäude hat man also heute ein tolles Restaurant. Und wenn man hier heute im Außenbereich sitzt, weil uns ja hier die Sonne küsst, und man den Hafenarm runterschaut, hat man ganz am Ende eines der größten Industriegebäude in Europa stehen, nämlich aus Backstein gebaut. Das ist die Getreideverkehrsanlage in der Freien Hansestadt Bremen. Also Getreide wird dort immer
0: noch sortiert, wird mit einem riesengroßen Schlauch aus Schiffen rausgesaugt. Es riecht ja auch nach Hafen. Ich bilde mir sogar ein nach Salzwasser, wahrscheinlich aber eher nach Moos. Also ein bisschen die Durch Durchmengung von dem, was
1: wir jetzt hier auch ein bisschen vor uns haben. Du siehst ja, es ist ja ablaufend Wasser. Nachher schwappt dann das Wasser mit dem Tidenhub ja auch wieder rein. Klar, solche D Dinge, wie die man von einem Hafen gewöhnt ist, sowas wie Salzwasser, sowas. Das ist so ein bisschen nach Wasser, Salzwasser, so ein bisschen nach Moos riecht, wie aber eine schöne, leichte Brise haben, man hier toll draußen sitzen kann. Und man hat hier wirklich so das Gefühl, Mensch,
0: hier steckt noch wirklich richtig Betrieb drin. Das Tor zur Welt, das riecht so ein bisschen nach der großen Welt, die irgendwann
1: hier beginnt. Aber da musst du halt auch aufpassen, weil das ist ja eigentlich mehr so der Prank auf Hamburg. Hamburg ist ja eigentlich das Tor zur Welt, aber wir machen das gleich mal ganz anders, da haben wir das gleich korrigiert. Wie sagt ihr es? Wir sagen, da kann Hamburg gerne das Tor zur Welt bleiben, aber Alex und liebe Radioreisehörer, wir in Bremen haben den Schlüssel dazu und das ist viel wichtiger.
6: Ach, ich brauch mich nicht zu schämen, ich steh nun mal auf Bremen, wir sind doch überhaupt nichts stur. Immer ein bisschen vorsichtig nur. Doch wenn wir erstmal auftauen und auf die Punkke trauern, gucken alle ziemlich blöd. Auch nachts wird es in Bremen spät.
0: Auch in Bremen sind die Nächte lang in der Bremer Szene unter. Äh, wissen Sie, warum Sie den Schlüssel zur Welt ausgerechnet in Bremen finden? Ganz einfach, weil der Patron der Stadt, der heilige St. Petrus, ihn als Symbol trägt. Nach ihm wurde übrigens der Dom auf dem Marktplatz geweiht und der Schlüssel findet sich auch dementsprechend im Stadtwappen von Bremen und übrigens auch auf dem Etikett der bekanntesten Bremer Biersorte. Kennen Sie sicher, ja, muss ich keine Werbung machen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß in der Bremer Szene, für die wir wie immer Freitickets haben, wenn Sie Ihren Urlaub hier verlängern wollen. Ganz einfach, unter www.radioreise.de gibt es diese Sendung als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch, wie oft auch immer Sie wollen. Hier können Sie mit uns auch einen klassischen Stadtrundgang unternehmen, natürlich mit den Bremer Stadtmusikanten. Wir gehen auch ins Weserstadion und an die Weser selbst führt sie eine ganz andere komplette Sendung. Da geht es unter anderem zu den großen und kleinen Schiffen, die hier in Bremen vor Anker liegen. www.radioreise.de Hier auch all die Texte und Fotos in unseren Blogs. Die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch sicher in der Bremer Szene hören werden. Goodbye. Au revoir, adieu, ciao, hey, farewell, auf Wiedersehen, servus, das wird wieder eine, gülü, gül, marhaba und shalom und natürlich, tschüss.
1: Ihr Lieben, das war die Radioreise mit Alex. Ich, Pierre de Mirel, der Gästeführer aus Bremen, ich melde mich ab und ich hoffe, ihr habt, wenn ihr unsere Stadt... Euch anschaut eine schöne Zeit, insbesondere auch hier in der Überseestadt. Dankeschön.
6: Mein Name ist Rita Horten vom Hafen Casino und ich grüße alle Gäste. Und es ist die Radioreise mit Alex hier
3: heute. Mein Name ist Hans Rexler. Ich grüße alle Hörer der Radioreise mit Alex aus dem Überseehafen in
5: Bremen. Hier ist Heidemarie Rose, einen schönen Gruß aus dem Viertel und ich grüße aus Bremen die Hörer der Radioreise mit Alex. Hallo meine lieben Freunde, liebe Grüße
4: vom Jonas. Ich wünsche euch viel Spaß gehabt zu haben mit der Radioreise mit Alex und noch eine Frage habe ich, wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt?
0: Keine Ahnung, was ist das? Ein Stock. Danke, Jonas. Wieder was gelernt hier in der Bremer Szene. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
3: Die Welt mit den Ohren entdecken.